0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 73e épisode du podcast Interstice. Entre l'Euro et les Jeux Olympiques, l'été 2016 sera définitivement sportif. Le moment est donc opportun pour faire un point sur la pratique sportive et le rôle que peuvent jouer les mathématiques dans ce domaine. Pour en discuter, nous recevons Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire de mathématiques de Versailles. Amandine Aftalion, bonjour Bonjour. Vous êtes mathématicienne spécialisée dans les mathématiques appliquées à la modélisation des phénomènes physiques. À première vue, le monde des mathématiques et celui du sport semblent totalement déconnectés. Et pourtant, vous avez choisi de vous intéresser à cette thématique. Pour quelles raisons
1: En fait, c'est un peu par hasard que je suis tombée sur un livre de physiologie qui expliquait que toutes les fonctions pouvaient être approchées par des fonctions qu'on étudie en gros en terminale x, x carré, x3, x puissance n, et 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x puissance n, et les fonctions exponentielles, et qu'à partir de là, on arrivait à récupérer toutes les fonctions dont on avait besoin en physiologie de l'exercice. Et en regardant un peu les articles, je me suis rendu compte que les méthodes mathématiques étaient simplistes, et avec ce qu'on connaissait aujourd'hui en mathématiques, on pouvait apporter beaucoup, puisqu'on n'a pas forcément besoin de résoudre les équations, ou de se ramener à une seule équation, mais on sait aujourd'hui traiter ce qu'on appelle des problèmes couplés, c'est-à-dire où on a des fonctions inconnues qui sont dans des équations ensemble, sans forcément découpler les équations. En d'autres termes, moi je me suis toujours intéressée à la physique, et pour prendre une image de bricoleur, les mathématiques ont développé une belle boîte à outils. Et je suis assez curieuse d'utiliser cette boîte à outils performante pour essayer de l'appliquer à des domaines sur lesquels on ne l'a pas toujours appliqué.
0: Alors, quels sont les enjeux ou objectifs de vos travaux pour la pratique de la course ben, L'idée est justement d'être
1: capable de prédire comment un individu doit courir une distance donnée, à quel moment on accélère, à quel moment on ralentit. Alors, en général, tout le monde est conscient que le départ d'une course se fait en accélérant en accélérant le plus fort possible, et la vitesse augmente. Mais par contre, la question est, est-ce qu'on accélère tout le temps À quel moment on ne va plus pouvoir accélérer Ou à quel moment on ralentit, on réaccélère, etc. Alors évidemment, tout cela dépend de la distance. On va prendre euh, premier exemple, le 100 m. Quand on entend parler du record du monde du 100 mètres, on ne sait pas toujours qu'en fait, les athlètes ne passent pas la ligne d'arrivée en accélérant, mais en ralentissant. Et même plus que ça... En fait, ils ralentissent dès 60 mètres, c'est-à-dire aux deux tiers de la course. Alors ça, on peut le voir en regardant les temps de passage. Donc tous les champions qui courent le 100 mètres le courent tous de la même manière. Et pourquoi cette décélération Parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur effort maximal sur 100 mètres. Un champion bien entraîné a une force maximale très élevée, donc il va savoir pousser très fort en début de course, et cette force maximale, il ne la tient pas sur 100 mètres. En revanche, ce qui se met en place, c'est la respiration sur les deux derniers tiers. Et on peut prouver mathématiquement, et vraiment c'est un théorème, que euh, la décroissance de vitesse est reliée à la croissance de la VO2. La VO2, c'est le débit d'oxygène qu'on fait entrer dans les poumons. Donc plus on a un débit d'oxygène élevé, et moins on baisse en vitesse plus on a un débit d'oxygène faible, c'est-à-dire plus on transforme lentement son oxygène en énergie, et plus la baisse de vitesse est importante. Donc le, sur le 100 mètres, c'est une observation, et de la même façon, toutes les courses jusqu'aux 400 mètres se courent après une accélération initiale en ralentissant. En revanche, les courses plus longues à partir du 1500 se courent en accélérant très fort au début, en se mettant à une vitesse de croisière pendant la course, et en réaccélérant, en sprintant en fin de course. Ce sprint de fin de course n'apparaît qu'à partir du 800 mètres, du 1500, et il n'est pas vrai sur les distances plus courtes. On est en décélération en fin de course. Alors donc ça, ça, ça peut paraître surprenant. Parfois des gens disent ah oui, mais c'est parce que on part décalé, qu'il y a le virage, qu'il y a un effet psychologique, qu'on se double, etc. Non non, c'est pas du tout ça. C'est que la meilleure façon de gérer ses ressources c'est de courir de cette manière-là, et ça s'explique par le modèle et les équations.
0: Juste une remarque qui me vient en vous écoutant, c'est que finalement tout ça, le sportif le fait de façon spontanée. Voilà, ce sont des choses que, le sport, que les, les gens qui savent courir font de
1: façon spontanée, parce qu'ils sentent que leur corps doit faire comme ça, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, et de façon tout à fait récente, puisqu'il y a une partie, ce dont je vous ai parlé pour le 100 mètres, c'est n'est pas encore publié, qui s'explique par le modèle et sur lequel on n'avait pas d'explication, je dirais, très convaincante. C'est-à-dire que les biomécaniciens disaient c'est à cause de la foulée, les physiologistes disaient c'est parce qu'on essaie d'atteindre sa plus grande vitesse le plus vite possible. Donc chaque personne avait sa petite explication. D'une certaine manière, c'est vrai, on cherche à atteindre sa vitesse la plus grande, le plus vite possible, mais parce que c'est la meilleure façon de courir.
0: Concrètement, comment procédez-vous Quelles sont les méthodes ou outils mathématiques que vous utilisez Alors, nous on parle de performance, c'est-à-dire de
1: course optimale. Qu'on se fixe une distance à courir, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 10 km, le marathon. Et on se pose la question, comment doit-on optimiser son effort, gérer ses ressources et ses contraintes pour faire le meilleur temps possible par rapport à son corps et sa physiologie donc à partir du moment où on parle d'optimisation, en fait on a fait appel à la partie des mathématiques qui s'appelle le contrôle optimal, et on, on obtient un système d'équations. On a trois inconnus, la vitesse, V, l'énergie, euh, E, qui est en fait l'énergie anaérobie, le stock d'énergie, euh, comment on utilise le stock d'énergie qu'on a au départ, et F, la force de propulsion. Avec ça on a deux équations et une question d'optimisation. Et si on connaît quatre paramètres pour le coureur, qui sont la force maximale de propulsion, puisque chacun a des limites physiologiques, il ne peut pas pousser plus fort qu'une certaine force maximale, le stock d'énergie anaérobie, qu'on appelle le zéro, la valeur de la VO2 max, c'est-à-dire le débit maximum qu'atteint l'individu pour transformer son oxygène en énergie, et enfin taux, qui est un paramètre d'économie de course. C'est-à-dire lié au temps dont on a besoin pour atteindre sa vitesse maximale. Donc quand on met quelqu'un en sprint au début d'une course, tout le monde n'atteint pas sa vitesse maximale à la même vitesse. Donc taux est lié à ça. Donc ça nous fait quatre paramètres. Et donc comment on fait En fait, on a établi un protocole qui est si on fait courir la personne sur un 80 mètres et un 1500 mètres, on mesure des temps de passage très réguliers notre code numérique est capable d'identifier les paramètres qui reproduisent la course. Donc on a une stabilité de notre système par rapport à ces deux courses-là. On pourrait imaginer d'autres protocoles, ce n'est pas forcément le seul. Avec ça, on détermine les paramètres du coureur. Et, et donc on a accès à, à, à toutes les... quelle que soit la distance, sur quelle serait sa meilleure façon de courir.
0: Vous avez parlé de code numérique. De quoi s'agit-il exactement le code qu'on utilise est
1: un logiciel développé par une équipe à l'INRIA, le logiciel Bocop, libre de droit, libre d'accès que chacun peut télécharger sur euh, sur sa machine et en mettant en place dans ce logiciel qui est un logiciel de contrôle optimal nos équations, on arrive à calculer donc à chaque instant la vitesse du coureur, l'énergie qu'il a dépensée, sa force de propulsion et on a accès en fait à, à, à toute la façon de courir du coureur.
0: Donc, vous mettez au point des modèles mathématiques à partir des données de course que vous récoltez. Quelles sont les applications envisagées de vos modèles Est-ce que, par exemple, les modèles que vous développez pourraient servir à d'autres pratiques sportives
1: Alors, pour ce qui est des autres pratiques sportives, nous n'y avons pas encore travaillé, mais en fait, le modèle s'y prête, puisque nous avons deux équations. L'équation d'énergie, qui ne dépend pas du sport que l'on pratique, et l'équation fondamentale, la dynamique. Lui, dépend énormément de la, du type de dynamique. Donc nous, on l'a fait sur le sport le plus simple qui est la course à pied, mais cette équation peut se caler sans souci sur tous les sports d'endurance. Alors on peut imaginer le patinage de vitesse, le ski de fond, l'aviron, la natation, le vélo évidemment, le cyclisme sur piste. Donc il y a beaucoup de, de développements possibles sur lesquels nous n'avons pas encore travaillé, mais qui sont très prometteurs à mon avis. L'autre point de votre question, je dirais pour ce qui est des applications, il y en a deux. Une fois qu'on sait comment on doit courir quelqu'un, on peut en fait aussi avoir accès à quelle peut être l'amélioration de sa performance. Par exemple, s'il si sait qu'il va faire de la musculation et qu'il se dit « je vais me muscler, donc je vais améliorer ma force maximale » ou bien « je vais faire un entraînement en fractionné pour améliorer ma VO2, mon débit d'oxygène » de quelle manière ça peut me permettre d'augmenter ma performance. Alors l'intérêt de notre modèle est qu'il permet de voir l'effet du changement des paramètres sur la performance.
0: Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans le cadre
1: de vos travaux Alors, euh, il y a eu plusieurs types de difficultés. La première, c'est que ce n'est pas évident de récupérer les données des champions, les données de course, parce que ce sont en général des choses assez confidentielles. Et ce qui sert à l'un ne doit surtout pas servir à son concurrent. Donc chaque fois que j'ai eu affaire à des entraîneurs, il y a eu deux réticences. La première, c'est qu'en fait, ils ne souhaitent pas du tout qu'un modèle mathématique soit accessible pour tout le monde, puisque euh, ça permettrait euh, à tout le monde de doubler les autres d'une certaine manière. Euh, donc ils préfèrent garder leurs secrets. Et l'autre chose, il y a une espèce de peur ou de réticence par rapport aux mathématiques dans le milieu sportif, que cela leur supprime leur poste, leur raison d'être et donc une grande méfiance. Euh, bon, Il y a aussi le fait que euh, les théories mathématiques que l'on utilise sont des théories qui sont complexes. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de physiologistes qui ont travaillé sur la physiologie de l'exercice depuis longtemps, mais euh, arriver à avoir cette simulation numérique de problèmes couplés et cette compréhension mathématique de la façon dont on se fait la course, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai eu un peu l'impression, à, à certains moments, que euh, j'étais en train de les lever de leur préhistoire euh, numérique. Et, et ça leur posait de grands soucis métaphysiques. Bon, L'autre difficulté qui est plus euh, au niveau, euh, je dirais, mathématique est que l'application possible qui serait un logiciel de course est évidemment très loin de mes travaux de recherche. Euh, donc trouver des collaborateurs et convaincre euh, mes collègues que euh, l'application peut être intéressante, euh, ça reste très éloigné. Donc avec euh, aujourd'hui Violaine Louvet qui est à Grenoble, on espère euh, arriver à monter un projet à ce niveau-là pour euh, avoir une application grand public euh, à moyen terme.
0: Pour finir, quels sont les défis scientifiques ou autres à venir Donc, Il y a quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, qui est mettre plusieurs coureurs ensemble. Donc,
1: moi, je crois beaucoup au fait que la psychologie euh, peut être mise en équation. Alors, là aussi, je me suis heurtée à des <rire> difficultés, parce que comme vous pouvez imaginer, les psychologues ne sont pas du tout d'accord en particulier les psychologues qui travaillent avec les coureurs, sur le fait que la psychologie peut être mise en équation. Et pourtant, je pense que la motivation dans une course peut fournir une espèce d'énergie supplémentaire que je définirais comme énergie de motivation qui permet de fournir un effort supplémentaire. L'autre chose, quand vous courez à deux, si vous courez derrière quelqu'un, je pense que le fait de courir derrière quelqu'un va permettre de gagner à nouveau un peu d'énergie parce qu'on ne réfléchit pas à sa stratégie. À partir du moment où on est derrière, c'est un peu comme on, si on s'accrochait et on se laisse emmener. Donc certes, il faut fournir l'effort pour avancer, mais il n'y a pas d'effort de calcul, d'estimation. Par contre, il y a un effort à fournir au moment où on décide de doubler. Là, il faut fournir quelque chose et, et de façon parallèle, celui qui se fait doubler est en général scotché. Donc tout ça, euh, nous sommes en train, euh, avec des physiciens, de réfléchir à comment le mettre en équation parce qu'en fait ce sont, sont toujours des phénomènes qui sont un peu les mêmes dans, dans différentes euh, je dirais, modélisations et ça c'est je dirais, à une échelle de deux ans quelque chose auquel j'aimerais arriver. Donc l'autre euh, défi je dirais c'est ce dont on a parlé, euh, développer différents sports et avoir une application qui est plus maniable qu'un calcul sur un PC actuellement.
0: Amandine Aftalion, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.